0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Pierre, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 24e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Salut Eric. Salut Eric. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, directement euh, au sommaire, on va parler euh, de la Chine. La Chine qui commence à être assez connue pour ses voitures électriques. Et puis on va parler aussi du projet gouvernemental sur la location à 100 euros par mois de voitures électriques toujours. Et on parlera aussi du top du classement du marché européen des voitures électriques en avril avec une petite surprise. La rubrique Focus se penchera cette semaine sur les nouvelles normes de pollution européenne qui risquent de faire un peu mal aux hybrides rechargeables. Et puis enfin, on va parler de freins. Et on va vous expliquer un petit peu euh, en quoi la poussière de frein est aussi un problème en termes d'émission de, de particules fines et pourquoi la voiture électrique peut aussi être une solution. Alors, il semblerait que la Chine se détourne des constructeurs européens, Johan. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ben, en fait, il se passe beaucoup de choses sur le marché auto, et notamment avec les constructeurs, euh, les constructeurs européens en Chine. Euh, C'est vrai que ben, on, on, on commence à avoir l'habitude de voir débouler des constructeurs chinois en Europe. Euh, on pense notamment à MG, à Lincoln Co, ou même prochainement à Aura, qui débarquent sur le continent avec leurs produits. Euh, et qui finalement euh, ben, commence à sortir plutôt pas trop mal. Je pense à MG qui, euh, qui remporte quand même un beau succès. En tout cas, c'est euh, des véhicules qui sont souvent considérés par les, par les acheteurs de véhicules électriques comme une alternative notamment économique. Donc, on a l'habitude de, de ce mouvement-là. Et puis, c'est vrai que euh, par le passé, en fait, les constructeurs européens euh, allaient en Chine pour euh, bah, exporter leurs produits, leurs technologies, etc. Et Aujourd'hui, on se rend compte que c'est en train de changer un petit peu euh, puisque ben, la Chine devient vraiment euh, le leader en matière de, de véhicules électriques et finalement les voitures électriques qui sont vendues sur le, en, en Chine euh, proviennent essentiellement de constructeurs, euh, de constructeurs chinois. Euh, on a un classement qui est, euh, qui est sorti et sur les 10 constructeurs euh, de véhicules électriques euh, les plus vendus en Chine, il ben, y en a seulement un qui est étranger, et c'est celui qu'on connaît bien, c'était ça euh, qui s'en sort à la troisième, euh, troisième place du classement. Mais sur le reste, en fait, euh, c'est les constructeurs chinois qui font carton plein. Euh, et en fait, c'est l'agence Reuters qui a notamment euh, mené un petit peu l'enquête et qui a interrogé une, une, une utilisatrice euh, qui venait d'acheter un véhicule électrique, un véhicule électrique chinois, donc en Chine, et qui disait que finalement, elle ne trouvait pas vraiment d'offres adaptées chez les constructeurs européens. Et qu'elle préférait du coup acheter chinois, euh, sachant que pour elle, les véhicules euh, euh, chinois étaient aussi euh, davantage technologiques sur la technologie embarquée, pas que sur la partie motorisation, et qu'elle appréciait ça. Et finalement, c'est un vrai. Euh, pour moi, c'est une vraie claque pour les constructeurs européens qui finalement ont complètement raté le coche de la voiture électrique en Chine et qui aujourd'hui sont bah, finalement sortis du jeu en, fait, euh, euh, en Chine. Quand on regarde le classement, en fait, Volkswagen, ils sont 15e. 15e du classement des constructeurs de, de véhicules électriques vendus en Chine, c'est quand même une grosse grosse claque pour ce, ce constructeur mondial. Donc voilà, tout ça, c'est en train vraiment de changer et, et les, les arguments qui sont mis en avant pour la préférence chinoise, alors je pense qu'il y a un peu de patriotisme économique quand même, mais après, il y a le fait que finalement, les, les constructeurs européens sont un peu à la traîne sur la motorisation électrique et sont encore plus à la traîne sur les technologies embarquées euh, notamment bah, tout ce qui est euh, infotainment et, et, et technologie numérique à l'intérieur des voitures et finalement bah, les chinois se tournent plutôt vers des, des constructeurs chinois. Qu'est-ce que ça t'inspire Pierre
2: bah, C'est euh, clairement ça c'est ce que dit Johan, c'est que là on a, on a vraiment euh, raté le coche c'est-à-dire que euh, le, les chinois se sont développés euh, tranquillement chez eux euh, et euh, avec euh, leur marché qui correspond à, à un continent entier ailleurs et euh, et du coup, ils ont maintenant pas grand-chose à envier, voire rien du tout à envier aux autres, aux, aux autres constructeurs, à la fois européens, américains ou japonais. Et puis, effectivement, on ajoute un petit poil de chauvinisme, et bah, ils vont se, se nourrir eux-mêmes de, de voitures électriques.
0: C'est en fait assez révélateur d'un vrai changement de de mentalité, d'état d'esprit euh, par rapport à, à, la consommation, euh, à la grande consommation du grand public. mais L'automobile euh, est, est peut-être un symptôme, mais euh, c'est aussi vrai dans d'autres domaines. Et c'est aussi probablement le symptôme que la Chine est en train, on le sait, c'est en France un peu une porte ouverte, mais c'est en train de devenir, et c'est déjà une énorme puissance industrielle. Mais euh, c'est aussi une, une énorme puissance technologique et aujourd'hui euh, les nouveaux consommateurs euh, qui sont peut-être symbolisés par les consommateurs chinois évidemment sont plus jeunes puisque on sait qu'aujourd'hui en France ou en Europe en tout cas l'achat d'une voiture neuve intervient l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve se situe plutôt au-delà au au de 50 55 ans euh, alors que en Chine il semblerait que ce soit bien avant bien plus jeune et qu'on ait donc euh, l'émergence d'une nouvelle génération qui n'a pas la culture automobile que peut avoir le consommateur euh, européen, avec euh, des guillemets, hein, euh, de 55 ans, euh, et dont euh, euh, la première voiture arrive pratiquement euh, avec les premiers smartphones. Et, euh, et, et donc c'est un, un nouveau paradigme, hein, pour utiliser un mot à la mode, c'est-à-dire qu'on euh, on juge plus du tout une voiture selon les critères euh, avec lesquels on les juge ici en Europe depuis 30 ou 40 ans. Et une voiture, d'abord, doit être technologique, doit avoir une, un infotainment, comme disait Yohan, de pointe, doit pouvoir être pilotée du bout des doigts, pratiquement, voire autopilotée, et en tout cas gérée avec son smartphone et avec des applications. Donc, c'est vraiment l'intégration du, du digital et du, du numérique de façon très, très profonde dans la voiture. Alors, moi, ça m'étonne un peu. Enfin, je comprends hein, ce point de vue et je comprends le point de vue des, des consommateurs chinois qui n'ont cure finalement des voitures européennes parce que les voitures européennes finalement pour les consommateurs chinois ça représentait quoi c'était surtout euh, le, le haut de gamme le prestige c'est-à-dire que voilà on roulait en Porsche Panamera ou ou avec euh, éventuellement après un peu en Tesla mais euh, mais quand on enlève ce vernis un petit peu haut de gamme c'est-à-dire le, le gros des consommateurs ils s'en foutent complètement ce qu'ils veulent c'est une voiture qui fonctionne qui soit tactile et qui leur apporte plein de services qui sont pas forcément de la puissance et même de l'autonomie, mais aussi beaucoup d'autres choses, pouvoir connecter la voiture à ses applications préférées, puisqu'on sait que les Chinois vivent à travers leur téléphone, enfin les Chinois est d'une grande partie de l'Asie. Donc c'est une, une vraie révolution, parce que finalement... Les voitures européennes, elles sont pas si larguées que ça. Enfin, il y a quand même des. On regarde la, je sais pas, la méga iTech. E j'ai eu encore l'occasion de m'asseoir à bord, mais j'ai bien vu tous les essais qu'on a fait sur Automobile propre et ailleurs. On voit que le système d'infotainment sur base d'Android auto Automotive est quand même super bien fait, bien conçu, peut-être mieux conçu que certains modèles chinois que j'ai pu essayer. Euh, donc l'idée, euh, enfin, ça se situe pas là. C'est simplement, c'est plus une question. J'ai l'impression, c'est presque une question culturelle au-delà d'une question euh, purement euh, technologique.
1: Après, il y a une question économique aussi, je pense. Euh, bah, finalement, aujourd'hui, c'est compliqué quand même pour les constructeurs euh, européens d'aller en Chine, en fait. Euh, il faut obligatoirement faire une joint venture avec une entreprise sur place. Enfin, il y a un certain nombre de, de freins, il y a un certain nombre d'éléments de, de protectionnisme, on va dire, euh, qui sont en place aujourd'hui et qui expliquent aussi en partie euh, bah, que les constructeurs européens n'ont pas réussi à percer je rappelle quand même un point qui est, qui est important, c'est que finalement, l'Europe, depuis des années, elle pousse en faveur des véhicules électriques, euh, elle a mis des réglementations en place qui font que les constructeurs vont vers là et commencent à avoir des produits, donc on n'est quand même pas resté assis sur notre chaise et euh, ben voilà finalement, on se rend compte que euh, la Chine a été un peu euh, peut-être peu oubliée, un peu délaissée ou finalement, on a, tout simplement, les constructeurs n'ont euh, pas réussi à, à pénétrer ce marché-là pour des questions réglementaires.
2: Après, je trouve qu'il y a quand même, un... on peut se rappeler aussi euh, de la vision qu'on avait il y a encore quelques années euh, des voitures coréennes et quelques années auparavant des voitures japonaises, où il y avait toujours une sorte de sentiment de supériorité euh, à la fois des Européens, des Américains, que euh, les Japonaises, euh, les voitures étaient moches, elles étaient pas fiables, elles rouillaient. Euh, et puis, petit à petit, ils se sont améliorés de génération en génération de façon totalement spectaculaire. On a remis exactement le même couvert avec la Corée où, euh, où euh, effectivement, au début, les modèles n'étaient pas très intéressants, et, euh, mais il y a eu des progrès qu'on n'a qu qu pas vu fait. venir. Et là, on refait le coup avec la Chine, où, visiblement, on est surpris que d'un coup, hop, ils sont à notre niveau, alors que pendant des années, bah, c'était des voitures qui euh, avaient des résultats catastrophiques au crash test et polluaient énormément. Et bah, du jour au lendemain, euh, visiblement, ils se sont mis à, à jour avec leur, leur, leur puissance de feu. Euh, Financière extraordinaire. Et, euh, mais c'est quand même compliqué de, de se montrer encore de, du côté de, de l'Europe ou des États-Unis, de se montrer surpris alors que d'autres ont fait exactement la même chose avant. Donc, bon, on aurait pu le prévoir peut-être.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. On a vu un peu ces marchés avec une certaine, comme tu le dis, Pierre, une certaine condescendance. Il faut bien le dire. Et, euh, et on est en train de se faire un petit peu blackbouler. Euh, cela dit, je, je, je le dis, je le maintiens et c'est un peu mon au Mojo depuis quelque temps, je pense que les constructeurs européens n'ont pas dit leur dernier mot parce que si on parle de culture et de nationalisme chinois, on peut aussi parler de culture et de nationalisme européen. Et il y a plein de gens en France et ailleurs en Europe qui n'ont pas du tout envie de rouler avec des voitures chinoises, même si parfois on n'a pas le choix parce que les composants sont chinois ou les batteries sont chinoises. Mais euh, mais en tout cas, euh, peut-être qu'on va assister à une espèce de scission comme ça de guerre économique automobile où chacun va rester, va rester sur son précaré. Euh, et puis surtout, moi je pense que les constructeurs européens n'ont pas dit leur dernier mot et qu'ils ont aussi, je reprends ton terme, Pierre, une puissance de feu assez considérable, qu'ils ont montré quand même qu'en quelques années, ils avaient réussi à s'adapter, l'adaptation est difficile, elle est compliquée, euh, rien, tout n'est pas parfait, mais on a quand même aussi, euh, quand on va un peu sur les forums de voitures électriques, des, des, des possesseurs de voitures électriques européennes qui sont heureux de leur achat, qui ne ne cache pas les défauts qu'elles peuvent avoir, notamment peut-être sur l'autonomie, sur l'infotainment, tout ça est en train de considérablement euh, s'améliorer. Donc, euh, moi, je suis assez euh, confiant. Alors, effectivement, le sujet, c'est est-ce que les Européens vont continuer à pouvoir vendre des voitures en Chine et notamment des voitures électriques La réponse, on la connaît pas, mais effectivement, ça risque d'être un peu compliqué, comme on dit. Euh, en revanche, euh, il y a quand même les marchés, il reste les marchés européens, les marchés euh, américains. Et, euh, et certaines voitures électriques européennes vont continuer, je pense, à, à faire leur chemin et peut-être à faire rêver un petit peu euh, les consommateurs. Euh, deuxième sujet, c'est euh, donc euh, la voiture électrique en location à 100 euros par mois. Euh, donc, c'est une mesure euh, du gouvernement qui avait été annoncée il y a quelques temps. Alors, Pierre, ça va concerner qui, pour combien et, et, et pour quand Parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait, sur cette histoire. Eh ben Oui,
2: tout ça c'est très flou, euh, on espère que ça va survivre justement aux promesses de campagne, ça a d'abord été euh, une promesse de la candidate Anne Hidalgo, et puis euh, Emmanuel Macron s'est aussi greffé dessus, donc voiture électrique à 100 euros par mois, euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait, alors évidemment euh, ça s'ajoute à tout ce qui est bonus à l'achat, prime à la conversion, mais il faut bien dire qu'il reste quand même, vu le prix d'achat minimum d'une voiture électrique, ça reste quand même une marche énorme pour de très nombreuses personnes. Et là, ça permettrait vraiment au plus grand nombre d'accéder à l'électrique. Alors, dans les détails, on se doute évidemment qu'il y aura des conditions d'attribution qui, qui vont être liées aux ressources du foyer. Il parle même de, de favoriser aussi les jeunes, pour l'accès à une première, une première voiture et même à certaines professions euh, qui sont vraiment euh, dépendantes de leur, euh, de leur voiture électrique. Il y a des professions de type euh, infirmière euh, où on n'a pas forcément des, des salaires énormes qui permettent d'acheter une voiture neuve, mais euh, on, il y aura ce principe de location. Ce qu'on sait précisément euh, pour l'instant, c'est qu'il y a une sorte d'objectif euh, euh, que ça, concerne, ça pourrait concerner jusqu'à 100 000 voitures électriques par an, ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'il y a un petit peu plus, c'est le coût de la mesure qui serait de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, comme ça, ça paraît énorme, mais euh, si on fait une petite division par ces 100 000 voitures, ça fait une aide de 500 euros par véhicule, ce qui au final ne euh, bah, représente pas grand-chose. Est-ce que ça va être pour aider, euh, contribuer à l'apport initial Est-ce que ça va permettre de baisser euh, l'allocation euh, par mois On n'en sait pas plus, mais en tout cas, euh, la, la toute nouvelle ministre de la Transition énergétique euh, en a reparlé dernièrement, donc on devrait, ça devrait être un, un, un sujet qui devra, reviendra de façon un peu plus précise euh, dans les semaines qui viennent.
0: Cette mesure, elle est, elle est effectivement intéressante, mais euh, est-ce qu'elle va, euh, est qu va répondre à tous les besoins euh, des, des Français euh, les plus modestes À savoir, euh, on imagine que ce seront des petites voitures électriques avec forcément donc une autonomie assez, assez courte, est-ce que cette voiture-là, financée, cofinancée partiellement par l'État, va subvenir aux besoins des, des, des Français euh, les plus modestes qui, cependant, ont besoin de rouler beaucoup ou euh, partent quand même en vacances, euh, heureusement, une ou deux fois ou trois fois par an, en famille Est-ce que, est que ça va être possible Donc, euh, euh, Johan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, on a l'impression que ça s'oriente vraiment sur usa un usage urbain, comme le disait Pierre. Euh, de, de professionnels indépendants, d'infirmières, euh, euh, et puis de gens qui, vont, qui habitent peut-être un petit peu en dehors des villes et qui se rendent à leur travail
1: bah Effectivement, ça devrait concerner déjà des véhicules euh, qui ne coûtent pas très cher, en tout cas on l'imagine. Euh, après, ça peut être très bien des, des véhicules peut-être de, de la gamme type MG, donc on revient sur nos constructeurs chinois qui ont des offres euh, finalement assez, assez basses. Moi, je, je me pose quand même la question de, de cet objectif des 100 euros par mois, euh, et notamment de comment ils vont être calculés. Euh, est-ce qu'on va finalement nous remettre, euh, un, donc c'est sur des locations longue durée, hein, euh, est-ce qu'on va nous remettre un kilométrage de base à 5000 km par an, ce qui est très faible pour une grande partie des automobilistes, c'est souvent un peu l'arnaque quand on voit les, les panneaux publicitaires, on en voit des fois avec des, des, des locations longue durée à 99 euros par, euh, par mois, souvent la petite astérisque, hein, c'est ça, c'est un kilométrage très faible, euh, donc ça c'est un une première question que je me pose et la deuxième toujours sur ce prix c'est finalement est-ce qu'ils vont pas se jouer à la Tesla en, en disant quand on va aujourd'hui sur le configurateur Tesla on voit euh, pas forcément le prix de la voiture en tout cas de la, de la location euh, mais dessus et déduit en fait le, les économies de carburant donc finalement est-ce que ces 100 euros ils... Ils tiennent compte des économies de carburant que ferait quelqu'un qui ferait le même kilométrage avec un véhicule thermique. Voilà, Ça, c'est vraiment des choses, je pense, qu'il va falloir suivre. De l'habillage de tarifs, en fait. Voilà. Est-ce que c'est juste une mesure qu'on qu qu habille un petit peu avec des, des petits subterfuges commerciaux Ou finalement, est-ce que c'est vraiment un, quelque chose de massif Et quand je vois le budget de 50 millions par an euh, avec un objectif de 100 000 véhicules, je me dis, hm, ça va certainement être un peu du maquillage. Mais voilà à confirmer avec, euh, avec les détails précis de, de cette aide.
0: Oui, ok. Alors, c'est vrai que, Pierre, tu disais, 50 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait, euh, c'est vraiment minuscule, quoi, à l'état de... À, à, au niveau d'une aide gouvernementale, euh, quand on sait que ça concerne les 100 000 voitures, il faudra effectivement voir... Euh, euh, comment ça va évoluer et, et, et ce qu'on aura euh, au final on, on sait quand ça sera euh, euh, officiellement euh, annoncé avec des vrais chiffres et euh, une méthodologie etc Pierre ou euh, pour l'instant c'est encore la bouteille à l'encre
2: on n'en sait strictement rien on est encore ça fait un peu partie du, euh, de l'arrivée de cette nouvelle ministre euh, ou des premières informations qu'elle a sorties je pense qu'elle a il va falloir qu'elle fasse un petit peu le tri dans, 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 dans ce qu'elle, ce qu'elle veut faire. Et, euh, mais ça serait, ça serait bien pour la rentrée. Moi, je dis, ça, ça serait quand même pas mal d'avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, euh, que ce soit lié aussi, jusque-là, le, le bonus euh, pour acheter une voiture électrique, c'est pour acheter l'objet. La première, la conversion, c'est pour acheter l'objet. Là, on a une aide pour euh, la location et euh, je trouve ça aussi intéressant qu'on qu s'éloigne un petit peu de, de toujours le, de la, de la possession totale du véhicule tu vois on prend un, un petit peu de recul euh, avec l'objet euh, on sait que le terme du coup après ça va forcément nourrir euh, le marché de l'occasion euh, derrière euh, ça, ça peut être aussi c'est une approche différente après euh, effectivement euh, il faut qu'il faut qu y ait une vraie ambition derrière et euh, pour l'instant
0: bon on
2: n'a pas l'impression qu'elle soit vraiment
0: là. Intéressant cet, euh, ce point de vue, Pierre, sur le fait d'un changement, d'un glissement d'usage, en fait, de la pleine propriété à, à l'utilisation, finalement, qui induira peut-être d'autres euh, comportements derrière par rapport à, à son rapport à l'automobile. Alors, ça nous amène au troisième sujet. Euh, sans transition, comme on dit euh, chez les professionnels, mais qui concerne quand même une petite voiture, donc avec transition, euh, ce sont les chiffres du, du marché euh, européen de ce dernier mois donc euh, c'est quoi c'est le mois d'avril mois de mai euh, d'avril bien sûr avec une, une petite surprise euh, euh, Johan sur, euh, sur la première place de ce marché européen de la voiture électrique
1: et oui bah, on a l'habitude d'avoir Tesla qui trust les, le, haut du, le haut du tableau et ben bah, cette fois-ci c'est pas le cas en fait Tesla est, est, est pas dans le classement parce que bah, je pense qu'ils ont des gros problèmes d'approvisionnement à Shanghai et des problèmes de production aussi euh, au niveau de la gigafactory donc on voit pas Tesla et ça permet à, à d'autres de, de prendre la tête du classement et notamment la Fiat 500 électrique, euh, donc petite voiture agile et qui plaît beaucoup, euh, qui prend la tête, du, la tête du marché. Donc ça c'est une belle, euh, bah, c'est une belle progression pour, pour Fiat. C'est une belle progression aussi pour le groupe Stellantis qui finalement en fait euh, bah, prend un peu la tête du, du marché européen en avril avec 16 000, euh, 16 000 véhicules électriques écoulés. Euh, puisque ben, on a la, la I-208 qui est deuxième du classement. Euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt un beau score pour, pour le groupe Stellantis. Et en troisième position, on a le Skoda Enyaq. Donc là, cette fois-ci, c'est euh, Volkswagen. Euh, qui lui aussi euh, bah, livre des véhicules mais euh, a fait quand même l'objet d'une chute assez, euh, assez importante de l'ordre de 37% euh, par, rapport, euh, par rapport au, au, au mois d'avant euh, en raison de problèmes d'approvisionnement de ces usines lui aussi donc on voit qu'en fait euh, les problèmes d'approvisionnement touchent de manière un peu inégale les différents constructeurs automobiles et ça c'est un point qui est euh, à qui souligner donc euh, Bien joué, pour, bien joué pour Fiat. Euh, globalement, on a quand même un marché européen de, des, des véhicules, un marché européen de l'automobile qui a reculé de 20% par rapport à l'an dernier. Euh, mais pour autant, en fait, les, les voitures électriques et hybrides rechargeables euh, restent assez stables on a 1,4% de moins qu'en avril 2021. Et euh, il faut bien comprendre que c'est vraiment l'hybride rechargeable qui fait... Euh, qui, 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 qui vient un peu réduire ces, ces chiffres-là, puisque les hybrides rechargeables sont en retrait de 15% par rapport à l'année dernière, alors que le 100% électrique, lui, progresse de 13% par rapport à l'année dernière. Donc le 100% électrique est vraiment très dynamique, tandis que l'hybride rechargeable ben, commence à, à marquer un peu le pas. Donc on ne sait pas si c'est lié au, à un changement d'usage et de besoin et de demande de la part des, des, des consommateurs, ou si c'est les problèmes d'approvisionnement. Mais en tout cas, on a, on a un classement et un, et un état du marché qui est assez, euh, assez différent de l'habitude.
0: Alors, on note deux petites choses. Première chose, par rapport à notre sujet, nos sujets précédents, l'honneur est sauf, puisque dans le top 10 des, voitures, des ventes des voitures électriques en Europe, en avril, on n'a pas de voitures chinoises, pas encore. Et puis, le deuxième remarque, c'est qu'on a sept voitures européennes euh, et trois voitures euh, coréennes. Euh, Pierre, ça t'inspire quelque chose euh, cette segmentation
2: On a toujours moi c ce qui me choque aussi, surtout là dans ce que tu me dis, c'est que il euh, bah, a pas de japonais euh, et euh, les japonais ils ont visiblement un rapport euh, compliqué avec l'électrique. Alors je, je dévie un petit peu du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant, ah ouais. c'est que euh, ça des, euh, ils ont été parmi les premiers à se à corps perdu dans l'hybride, autant Toyota que Honda, et, euh, et puis, euh, à mon avis, peut-être pour euh, continuer de, de rentabiliser les investissements qu'ils ont mis dans ces technologies, il, on dirait qu'ils commencent à un peu à rater le virage de l'électrique, alors ils commencent à s'y mettre, mais ça date de cette année, on, on a essayé le, le premier électrique euh, 100% électrique de Toyota ou 100% de Lexus cette année, euh, Mazda s'y met mollement, il euh, bon, y a bien Nissan avec la Leaf, mais on dirait qu'il n'y a pas une, une vraie volonté de, de, de pousser la chose. Euh, il y a deux façons de le prendre, soit euh, on a effectivement l'impression qu'il rate ce virage, soit... Euh, on, on peut le mettre aussi sur une certaine euh, approche pragmatique, on va dire typiquement japonaise, qui pour eux euh, aujourd'hui, euh, ce qui fonctionne vraiment pour une majorité des usages, c'est avant tout l'hybride et que la, la technologie 100% électrique ne serait pas encore assez mature. C'est notamment euh, la l'avis de, de Mazda, euh, c'est aussi euh, l'avis la de euh, encore il y a quelques temps de Toyota. Mais euh, visiblement, euh, il faut espérer qu'ils se réveillent assez rapidement parce qu'ils sont en train de perdre du terrain à ce niveau-là.
0: Donc euh, finalement, quand on reproche aux Européens d'avoir raté le coche, c'est presque pire pour les Japonais. Hein. Mais après, c'est intéressant aussi parce
2: qu'on on discute notamment... Le, le Mazda MX-30 est, 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 un, est un exemple un, très intéressant pour moi euh, parce que c'est un, un SUV quand même qui... qui d'une bonne taille, hein. on n'est pas dans la citadine, mais qui a une toute petite batterie, euh, il me semble de quelque chose comme 30 kWh. Et euh, donc, du coup, tous les reproches qu'on lui fait, c'est qu'il euh, n'y bah, a, a pas assez d'autonomie. Mais euh, Mazda, étant une marque d'ingénieur, arrive en disant « Ah oui, mais bah, attendez, regardez, on regarde les statistiques, on regarde combien de kilomètres, euh, quel kilométrage moyen que les gens euh, accomplissent, et bien bah, ils ont besoin, euh, ils n'ont pas besoin d'une batterie plus grosse. Si une batterie plus grosse, ça va coûter plus cher. » Ça va peser plus lourd, ça va être moins performant. Ça, c'est un produit adapté. Mais mmh. du coup, avec cette approche trop pragmatique, il rate peut-être l'aspect psychologique de rassurer le, le, le client euh, qui, lui, euh, alors à tort ou à raison, souvent à tort, veut la plus grosse batterie possible, la plus grosse autonomie possible, quitte à ne l'utiliser que 10%. Et euh, bon, c'est là où ça a ses limite ce raisonnement.
0: Oui, alors c'est vrai que cette Mazda est, une, est, est assez réussie, elle a recueilli pas mal d'éloges de la part des, des, des journalistes spécialisés, c'est une jolie voiture, elle est très bien elle est bien conçue, mais effectivement elle a une autonomie très juste. Petite anecdote personnelle, j'ai une amie qui en a acheté une récemment et euh, qui se rend régulièrement dans le, dans le midi, dans la famille, et donc elle a fait son premier voyage... Récemment avec, avec cette, cette Mazda dont elle est ravie par ailleurs et voilà elle a été confrontée à cette fameuse, euh, cette fa ce fameuse apprentissage de l'électrique euh, avec tout ce que ça peut comporter de désagréable et voilà elle a fait elle a mis le, pour descendre de Lyon à Bandol au lieu de mettre trois heures et demie elle a mis 10 heures elle a été obligée de s'arrêter plusieurs fois pour charger sur des pompes qui sur des bornes qui marchaient pas du Unity qui démarrait pas etc etc donc toute la toute la panoplie et elle en a déduit que sa voiture était parfaite pour les déplacements urbains et périurbains, et que pour descendre dans le midi, eh bien, elle prendra le train. Voilà. Donc, euh, ce qui est fort dommage, parce qu'elle ne disposera pas de sa voiture à l'arrivée, et elle sera obligée de se servir de son scooter. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est euh, la limite, on a euh, effectivement une approche pragmatique euh, qui peut s'entendre dans, dans la plupart des cas d'usage, mais qui euh, va quand même coincer euh, dans certains cas. Et euh, ce qu'on a envie d'avoir, c'est une voiture qui puisse tout faire, en fait, c'est ça, ça la question. On passe à la rubrique Focus et euh, on va parler aujourd'hui des prochaines normes de pollution européenne euh, qui euh, ne sentent pas très bon pour l'hybride rechargeable, justement, puisqu'on parlait d'hybride rechargeable, Pierre.
2: Alors, les hybrides rechargeables, c'est un gros problème depuis très longtemps au niveau des normes, depuis le début même on a essayé de leur appliquer euh, pour déterminer euh, la, leur, leur grammage en CO2, on a essayé de leur appliquer euh, la même méthode que euh, pour le, le 100% thermique ou pour l'hybride simple, et euh, il s'avère que ça ne fonctionne absolument pas. Il suffit de regarder les, les chiffres euh, qu'on obtient, on obtient des, euh, des choses comme du, du 30 grammes de CO2, euh, du 1 litre, 1 litre 4, aller euh, grand maximum 2 litres au 100 km. Euh, parfois pour des monstres de 400-500 chevaux, euh, clairement, euh, de, depuis le début, on n'a pas des normes qui correspondent qui permettent vraiment de déterminer précisément euh, la, la véritable, euh, les véritables émissions de CO2 de ces voitures. Euh, ça, c'est le premier problème. Ça a été de vouloir appliquer voilà, ce qu'on qu utilisait déjà pour le, le thermique et le hybride. Simple. Deuxième problème, et ça, c'est hein, quelque chose d'unique euh, parmi tous les types de motorisation, c'est que euh, la libre de rechargeable dépend euh, de la bonne volonté euh, de son conducteur, c'est-à-dire qu'il euh, peut choisir, euh, après avoir acheté euh, euh, son libre de rechargeable, après avoir profité il y a quelques années euh, possiblement d'un bonus euh, ou d'une prime à la conversion, et eh bien, euh, se dire, bien, moi, j'ai pas envie de brancher, euh, ben, j'ai pas payé de malus, ça me suffit, euh, c'est trop pénible de brancher... Euh, mon niveau de rechargeable, je veux rouler en co co-thermique et aujourd'hui, strictement rien n'en empêche et il aura profité d'aide, euh, de toutes les aides une, à une certaine époque. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème parce que euh, on n'utilise pas le de rechargeable comme il a été conçu euh, et qui peut avoir de grandes vertus euh, si on utilise sur ce schéma euh, qu'on a voulu euh, nous, euh, nous imposer, c'est-à-dire électrique la semaine pour aller au travail, et le week-end, exceptionnellement, on démarre le moteur thermique pour faire partir en week-end, partir en vacances, euh, mais visiblement, euh, relativement peu de personnes s'y conforment, euh, conforme. et en plus, avec justement cette, cette volonté de pousser euh, l'électrification euh, par libre rechargeable, euh, on est arrivé à euh, des... Euh, des flottes qui sont passées du diesel euh, depuis des décennies à l'hybride rechargeable avec des gens, euh, des pros, euh, qui euh, étaient très contents de leur diesel parce qu'ils que euh, c'était euh, très agréable pour eux et puis ils ne voyaient pas de problème. Puis du jour au lendemain, on leur impose un hybride rechargeable et euh, ils n'ont pas, pas envie de, de s'ennuyer avec la recharge. Et il euh, y a des exemples, moi j'ai un exemple en tête d'un d'un responsable de flotte euh, qui, euh, à qui on retournait euh, la, la voiture euh, libre de recharge faisait son cycle chez, chez son client et euh, revenait avec euh, le câble de, pour recharger encore dans son euh, blister euh, plastique euh, absolument pas ouvert et, euh, donc il fallait un moment on, on y vient il fallait une réaction euh, d'énorme de, euh, il fallait durcir un petit peu le, à cause de ces excès j'imagine il fallait un peu durcir le, le, serrer la vis et euh, la vis va être serrée et, et pas qu'un peu donc ce sera pour les, les, prochaines, les prochaines normes, il y aura va plusieurs, plusieurs vagues de nouvelles normes qui vont arriver là ça sera l'euro 6E et ça va passer par euh, eh bien, un, une, une méthode de calcul différente qui va passer par euh, où on va prendre un peu plus en compte les conduites euh, avec la batterie à son minimum. On sait qu'un hybride chargeable n'a jamais une batterie totalement vide, on arrive à un seuil minimum, et à ce moment-là, euh, on passe à un fonctionnement hybride simple, mais on continue de, 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 de trimballer une batterie très lourde euh, qui, du coup, qui, a, qui a une influence quand même sur la consommation. Et euh, en modifiant ce calcul, euh, assez profondément, euh, on, arrive, euh, on arriverait à des résultats euh, où euh, un véhicule aujourd'hui qui émet, par exemple, 50 grammes par kilomètre de CO2, eh bien, euh, en 2027, on, on émettrait 125 grammes par kilomètre, donc multiplié par deux fois et demi. Donc, à ce moment-là, euh, ça, serait, ça serait la fin de l'hypnose euh, de rechargeable de parce qu'on euh, on a des moteurs thermiques... Qui, qui en sont très proches de ces 125 grammes par kilomètre, sans aide de l'électrique. En 2027, peut-être ça sera encore plus évolué. Et, euh, et au final, euh, ça, ça serait la mort, on, on peut le dire, de l'hybride rechargeable, surtout avec le progrès euh, parallèle de l'électrique. Euh, ça, serait, ça serait la fin. Et en fait, on aurait eu pendant relativement peu de temps, en fait, cette période de, où l'hybride rechargeable a eu un succès. Et ça serait. Euh, voilà. On, on terminerait. Alors après. Ça aussi, certains mauvais côtés, parce qu'on euh, on arrivera à un, un, un trou en fait, entre le moment où l'électrique va devenir obligatoire, euh, on va dire à partir des années 2030, suivant les pays, 2035, euh, et euh, l'hybride rechargeable, lui, ben, va, va finir si on, on suit ce schéma à la fin des années 2020. Et euh, entre euh, l'électrique, voilà, euh, véritablement, euh, pour tout ce qui peut convenir à tout le monde, à, à tous les prix et à, à toutes les performances, il euh, va arriver quelques années plus tard. Donc, on, a, on va avoir un trou au milieu qu'il va falloir remplir. Comment On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas demander aux constructeurs de, de développer, de se remettre, par exemple, dans, dans l'électrique à longueur d'autonomie. Ça, 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 il y a eu quelques exceptions... Euh, mais ça n'a jamais vra vraiment pris. Donc, ça, ça va être, il va y avoir un, un, un petit moment de flou là, sur les, à la fin des années 2020 où euh, on va voir euh, qu'est-ce qui va se vendre et surtout qu'est-ce qui ne va pas se vendre.
1: Bah, moi, ce que je me dis, c'est qu'encore une fois, hein, les constructeurs auto, là, ils doivent être en panique pour adapter le plan produit à toutes ces, euh, toutes ces évolutions de réglementation. C'est chaud. Et puis, euh, bah, on voit aussi qu'il y a des problèmes de... D'approvisionnement, des, des, des problématiques de capacité de montée en charge des lignes de production de batteries, etc. Donc, euh, donc, ouais, ça va être compliqué. Et puis, euh, euh, ben, que, euh, je crois que dans l'article sur Automobile Props, ce qui était dit aussi, c'était que euh, finalement, pour maintenir un niveau de CO2, euh, on va dire, euh, équivalent à ce qu'on a aujourd'hui, euh, sur un hybride rechargeable, il va falloir en fait avoir des moteurs thermiques de plus faible puissance et des batteries. Euh, de, de capacité supérieure dans les, dans les hybrides rechargeables. Donc, ce sera peut-être ça, la voie à prendre, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc, ouais, les constructeurs auto, là, entre ça, entre la Chine, il faut que... En tout cas, les constructeurs français et européens, bah, enfin, ça doit être bien la panique et ça doit être un sacré, un sacré challenge pour eux.
0: C'est vrai que les bureaux d'études et, euh, comme tu dis, les plans produits et puis... Euh... Et puis effectivement, les directions marketing doivent se poser beaucoup de questions et depuis quelques années doivent passer plus de temps à éplucher les réglementations présentes et à venir qu'à travailler sur euh, sur leurs produits parce que ça doit être une prise de tête terrible. Je n'aimerais pas, vraiment pas être à leur place. Ça va nous amener au dernier sujet, qui parle aussi de normes. Euh, et euh, donc, c'est la norme Euro 7, qui va inclure les émissions polluantes, des poussières de frein. Pierre, tu vas nous en dire un petit peu plus, parce que euh, tout le monde ne sait peut-être pas que quand on freine avec une voiture, on émet aussi des, par des particules fines.
2: Exactement. Alors, les normes euro, jusqu'à maintenant, c'était euh, ça se concentrait sur tout ce qui sort du pot d'échappement. Et euh, c'est la grosse révolution. Du coup, ça ne concernait... Et, que les voitures thermiques ou partiellement thermiques, absolument pas les électriques. Et là justement, avec la grosse nouveauté, avec ces, ces énormes recettes, ça va être qu'on va commencer à regarder d'un peu plus près euh, ces euh, micro-particules, ces nanoparticules, euh, vraiment là on est dans très très fin, euh, qui est euh, ben, émis au, au freinage des voitures. Alors. Là il n'y a pas de discrimination, hein. tout le monde freine. Euh, donc euh, ça pourrait inclure aussi euh, la voiture électrique, ça pourrait même la concerner un petit peu plus parce que euh, on sait que par rapport à une voiture thermique, eh bien, la voiture électrique est, euh, est quand même plus lourde à performance équivalente. Euh, C'est ce qu'on nous dit aussi. Mais euh, quand on a un petit peu conduit une voiture électrique, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, euh, on se rend compte qu'on euh, freine beaucoup moins que dans une thermique parce qu'on utilise la récupération d'énergie euh, à la décélération euh, qui freine euh, eh bien, sans, euh, sans que les plaquettes touchent les disques. Donc là, il n'y a, a, a pas d'émission de quoi que ce soit, euh, peu importe la masse. Pourquoi Parce que un, ça permet de récupérer de l'énergie et donc ça augmente l'autonomie. Et puis deux, c'est très agréable. Ça donne une conduite, alors c'est plus personnel, vous peut-être pas d'accord, mais je trouve que ça donne une conduite plus fluide, plus sans, plus douce, plus agréable. Et je trouve que c'est vraiment lié à justement la conduite de la voiture. Quand c'est
0: c'est bien géré, parce que Quand au départ, les, les personnes qui, pour, à qui vous donnez le volant de votre voiture électrique avec un, un, un fort système de freinage régénératif et qui n'ont pas l'habitude, c'est un cauchemar pour les passagers au, au départ. Hein. Okay. Euh, puisque à chaque levée de pied, c'est la voiture pile et euh, ça, devient, euh, ça devient compliqué. Il faut savoir aussi
2: que cette norme recette euh, eh bien euh, va être évidemment poussée par l'Union Européenne, mais aussi euh, il y a euh, tout un tas d'organisations qui sont euh, en faveur de l'environnement qui, qui, euh, et qui deviennent euh, véritablement un lobby, alors un, un lobby euh, plutôt positif euh, selon certains, moins, moins, moins pour d'autres, mais euh, qui précise quand même que euh, la, ces émissions euh, au niveau du freinage sont très très loin d'être négligeables et font partie euh, de, euh, de la, cette pollution atmosphérique euh, au même titre que ce qui sort du pot d'échappement et qu'au final, et bien ça tuerait 9 millions de personnes chaque année euh, quand même.
1: Ce qui est énorme comme, comme chiffre, et, euh, et, et d'ailleurs par rapport à ça, on, on parle du lobby, et puis des, euh, des, des, des associations environnementales qui, euh, qui saluent cette, cette initiative, a priori euh, les constructeurs allemands le sont un petit peu moins, ouais. ils disent attention il faut bien clarifier les règles, il faut bien s'assurer aussi que technologiquement on puisse suivre et, euh, et, et, et s'adapter en fait à ces, à ces normes durcies euh, pour aussi que économiquement ce soit soutenable pour les constructeurs auto. Donc c'est toujours un petit peu la même, le même discours. Hein, le, le, la Commission européenne qui veut avancer en faveur de, de l'environnement, faire des progrès environnementaux et les constructeurs qui disent attendez nous on va devoir s'adapter, on va devoir gérer tout ce que vous nous imposez et il faut qu'on s'assure que ce soit cohérent et que ce soit faisable.
2: Il y aurait un petit système, on sait déjà faire, visiblement, récupérer ces particules, euh, ça a déjà été testé avec une grande efficacité, il s'agit juste de mettre une sorte de petit aspirateur euh, au niveau des disques euh, sur chaque roue, euh, ce qui permet de vraiment d'absorber la quasi-intégralité euh, des particules émises à, à ce moment-là, mais euh, forcément... Euh, tout ceci doit être euh, implémenté dans des modèles déjà existants, possiblement, euh, avec, euh, doit être aussi euh, produit à grande échelle et euh, avec un, un coût euh, à régler au final, probablement par l'acheteur. Donc, c'est toujours le même équilibre. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie de... Il y a la technologie, euh, il y a ce que les gens peuvent acheter et euh, il y a l'environnement et euh, tout ça à des niveaux différents. Euh, il doit se coordonner pour avancer et euh, ils sont rarement,
0: euh, rarement d'accord. Donc, il faudra euh, bientôt, vous pensez, euh, tu penses, Pierre, euh, vider son sac de particules, comme on, ces sacs de particules, comme on vide aujourd'hui son sac d'aspirateur eh Ben
2: écoute, euh, probablement, parce qu'elles euh, vont bien quelque part. Euh, alors, euh, ça va être peut-être une, une autre filière, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose avec ces particules, produire d'autres choses. Ça, ça, ça serait pas mal. Ça pourrait peut-être même devenir un, peu, un carburant, on ne sait pas, on peut tout imaginer.
0: Il y a une remarque, euh, enfin quelque chose qu'on remarque, euh, que j'ai remarqué depuis les voitures électriques et depuis que moi-même je roule en voiture électrique, c'est que amusez-vous à regarder notamment les jantes, euh, les parce que euh, Ça se voit plus sur ce type de jantes, c'est pour ça que je le mentionne, sur les jantes bâtons, les grosses jantes bâtons des voitures électriques, des Tesla ou d'autres voitures, et vous verrez que les jantes sont toujours impeccables, alors que euh, sur des voitures thermiques vous voyez que les, les, jantes, les belles jantes chromées ou les jantes couleur alue euh, deviennent très rapidement euh, noires et euh, d'un noir un petit peu rouille et, et c'est vraiment la différence entre une voiture électrique avec laquelle on utilise très peu les freins et une voiture thermique qui euh, qui envoie des particules d'abord sur les jantes avant de les envoyer dans l'espace et dans l'atmosphère après moi je me pose une question euh, alors on n'a pas la réponse aujourd'hui probablement bon peut-être on pourra peut-être dénicher une étude sur le sujet euh, parfois je me demande si les les gens qui réfléchissent à ces normes ne, ne, ne vont pas un peu loin et, et, et j'aimerais connaître le véritable impact euh, sur la santé publique des particules des microparticules de ou des nanoparticules de de, de, de freinage par rapport au reste des microparticules qui sont émises dans l'atmosphère. C'est tout, c'est juste une question, hein. je ne mets pas en doute, mais j'aimerais vraiment connaître la, cet impact et, et, et après poser la question, est-ce que, alors j'imagine que, que ceux qui font ça l'ont fait avant moi, mais se poser la question, se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire encore une norme supplémentaire pour quelque chose qui représente peut-être une partie vraiment infinitésimale de, de la pollution atmosphérique Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, peut-être qu'on l'aura un, un jour. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur ce podcast, vos remarques, vos suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Et puis, quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine. A bientôt, salut